0: 嘿、hey, ，温厚的手机边最最亲爱的你还好吗？欢迎来收听喜马拉雅，那么一登啊，轻松愉快又降温的段子来了。我是蹭了那么多热点，结果讲出来的笑话还是冷的。主播彩彩呀、uh, ，那么今天就先给你讲一个愚公移山的故事。Uh, 话说从前有个人，他叫愚公、uh,。他说：，移移移，愚公移山。Uh, 哎，女说用老鼠药就可以成功的移走老鼠，那么愚公为什么不用山药来送走山呢？当年白素贞求取仙草遇到仙鹤，我就搞不懂，白素贞一千七百年的修为为什么就打不过仙鹤呢？你几十岁也打不过三岁的老虎吧？嗯，《白蛇传》讲的大概就是两条四川的媚眼蛇，为了一个浙江的男人，把江苏淹了。江苏说想背时人生。话说女娲对着天上划过的流星许愿，别有洞天，别有洞天。跟你分享一个古代的谋反大案，档案的大致内容就是一个皇族，他想要谋权夺位，找了一个算命先生，就问先生，皇帝的阳寿有多少啊？这算命大师呢就说，皇帝的阳寿七十多，哦，那我多少阳寿啊？你啊，阳寿只有五十多。当时这个皇族比这个皇帝年龄大不少，相当于算命先生告诉他，你就别折腾了，你也活不过人家。可是他不听劝呀，然后就嘎了。算的还真准哈！话说小刘到一个名刹古市游玩，古寺游玩到古市玩可不好玩啊。想给自己一个顶顶的好友，求上一千儿。但是他可是我最最好的朋友哦，是吧？那你把他的生辰八字报一下，我不知道呀。那他姓什么叫什么？我也不知道呀。那你们交往了多长时间啊？有两年多了吧，不过我们从来没见过面。这大师想了想说：“啊，我知道了，那个人是你的网友吧？”<音>万万没有想,想到啊，如今我最好的朋友居然是我的网友啊，好像是这样的<音>。那天我在网上遇到了一个大师，这个大师算命算特别准，尤其是算这个网友是哪里的人。到后面我才发现，他能看得见 IP。你是哪里的嘞？你去哪里了嘞？那天看到一个网友说：“我来月经了。”这个“月”不是那样乱用的呀，就是广东财经大学月季过来月经这个学校了。周末，小花去清华大学找男朋友，清华大学的门卫拦住了她，说：“同学，请出示校园卡。”小黑默默地掏出了他北大校园卡，门卫就问他：“哦，你是北京大学的，那你来清华干啥呀？”“我来找男朋友。”然后呢，保安大哥默默来了一句：“现找吗？”“找呀。”“问你啊，如果给诸葛亮找来了一百万个大学生，北伐可以成功吗？”“嗯、呃。”嗯，大概就是第二天集合，只到了几万人，但一点名发现人齐了。钟亮说：“明日中午集结大军北伐。”大学生说：“我赌他不点名结果赌错了，挥泪斩大学生，是不是？明天北伐。大学生说：“我可不可以跟我室友站一块呀、啊？”是不是还要写心得体会跟北伐报告啊？明日北伐。呃，丞相哪边是北呀？说左右行吗？哎，把丞相能气死。那个丞相，这填表籍贯是填户籍所在地还是现在的地方？啊好难。但是让大学生去北伐、呃，成功率还是有的。为啥？因为当代大学生主打一个脆弱但难杀，难杀。对，包括但不限于，上厕所导致骨折，换裤子导致抽筋儿，海底捞低血糖，没吃到猪脚饭气晕，转身买腰闪了，打哈欠脱臼，和狗抢吃的打了四千亿，被恐怖游戏吓得高血压，坐板凳把黄体做破了，拉屎拉到黄体破裂。被吓晕抽搐，玩游戏气进医院；和新生抢饭抢进医院，吃了个鸡锁骨卡到嗓子眼儿了，导致两个医生打起来。吃火锅屁股疼去医院，给人车座爆胎了。学个科目三气到喝中药。割衣服标签没找到剪刀，然后拿刀片儿把季节给切断了。和室友聊天儿太搞笑了，废笑炸了。朋友恋爱脑跟他吵架，凌晨气的呼吸碱中毒。还有吃大盘鸡，肠胃翻江倒海；胸里的肿瘤七厘米；骑动感单车骑的横纹肌溶解；军训进 ICU， 这些都是网上给查到的。然后就有了一个词儿叫“脆皮大学生”，你也不能说人家这样。我看着看着，其实挺心疼的，看着好笑，但背后都是他们透支的青春。怎么能让一个连着三年熬夜刷题的孩子有强健的身体呢？现在受伤的那些大学生，得有一多半儿都是疫情期间高考的，当时他们的压力得多大呀？所、oh, 以、oh, oh, 我觉得校园里面体测不如体检。嗯，女生最无声的炫富是什么？拉响又快又多又干净。不痛经，气血足，发量王者，狂吃不胖，免疫力强，太羡慕了。Like like、说大学生理解的生活费就是吃饭钱，其他一系列都是爸妈报销。我跟你说，我孩子就连上个月英语六级报名三十元还问我要。<笑>然后底下评论就是都一样的啊，我儿子没课时候出去逛寺庙拜佛六块六都找我报。Oh. 我家连洗发精、卫生巾都要我买了寄过去，回家坐高铁连十元打出租费都要算上，和同学旅游更不要说了，两千反正就是吃饭的，就是吃饭的，别的都得晚出<音>。那在资金链断裂的时候，你知道大学生可以用三十块钱整整撑两天，你说这三十重不重要啊？然后就和我分享了啊。我爸妈一次性给了我四年的生活费，嗯，这要是我，新闻标题又变成了，孩子一次性花光了爸妈给的四年生活费。还有网友发图文说：“家人们，谁懂啊？我都二十二岁了，在天津工作，老妈给邮寄过来的衣服，在鞋里面塞了些钱，很感动不？”底下网友回复就是：“那问一下你老爸，他是不是找不到钱了？”<笑>真的在鞋里塞钱，很有可能是老爸的私房钱哈、啊。老爸以为塞到你鞋里就安全了，万万没想到啊！你不说，看老爸要不要你把钱打过去。还有大学生发图文说，第一次来图书馆打算考研，平板买了，螺旋笔记本买了，没买奶茶，接了杯白开水，接下来该干啥？底下网友回复说：“接下来买奶茶呀，不是没买吗？接下来拍照发朋友圈，让那些躺在宿舍的焦虑一下。哎呀，你们这花里胡哨的，我就问平板出不出？你都好好学习了吗？你有平板用来学习的，那手机每天都在我身上，你说我会不会手机支架？”那衣服天天穿你身上，也没人夸你是衣服架子呀。为什么要浪费大好的青春，独自在家玩手机呢？你呀、啊，要主动的踏出家门，和好朋友们聚在一起，找个惬意的咖啡馆，在靠窗座位坐下来，借着阳光一起玩手机。说扔掉有价值的东西才叫浪费，扔掉没有价值的东西叫倒垃圾。所以，不是每个人都有资格说自己在浪费青春哟。你管得着？有<笑>你指手画脚了？你说为什么韩国女高就可以被 idol 突袭？我高中只会被班主任从教室后门突袭，苍天呐，不公啊！<笑>还有呢，我半夜偷偷点外卖，被我爸妈突袭。别人的青春当网红，月入几十万；我的青春。拿了空间头像，忘记扣一，被拉进讨论组，骂了七天七夜。你是怎么做到读书爱情俩都悟的？那你怎么知道我不是耽误的悟，是开悟的悟呢？<笑>我都这么大了，那别人都是年龄啊，说到年龄就是，呀，你已经这么大了，那我就是，哟，你都这么老了。人家零零后去蹦迪，外套一脱，小吊带儿；你外套脱了，脱毛衣，毛衣脱了，还有秋衣、保暖衣。人家蹦完了，你还在脱衣服。蹦迪就一定脱衣服吗？骨头吃不消，我这一蹦啊！有人说个话嘴都瓢是吧？那还敢蹦？不怕摔跤？塑料袋子说对不起、啊。其实有时候我不太能接受我已经二十多岁的事实了，真的当不好一个大人。但有的时候你不得不承认哈、啊，就就比如说跟爸妈去吃饭，桌上有个叔叔讲了个羞羞段子，大家都一头雾水的时候，我就秒懂还笑出了声。嗯，这一刻，估计只有你的叔叔知道你已经长大了，不再是个孩子了，你已经长大了。提高生育率的大任要接着了。说去年我国一孩出生低于四百五十万，那今年、明年会怎样啊？明年、后年都不太行吧？二说二二四年是寡妇年，寡妇年也不是说就不能结婚啊，你不能按照字面上的意思理解啊，不要迷信。没事，无所谓了。他们说寡妇年说呗，我让我老公穿耐克就可以。行，去相亲，对方说：“这女人不生小孩就是不完整的。”我认真的问：“那你为什么不娶一个完整的女人？”然后他就愣到那儿，骂骂咧咧走了。婚姻能给我带来什么？哦，就让我变完整了哈。说父母催婚太荒谬了，我妈给我姐介绍个男的，身高一六六。我姐不喜欢说这个身高嘛啊，不太想见。我妈自知理亏，但还是想让我姐去相亲，于是沉默了一会儿，说出了一句足以震撼我八辈子祖宗的话：“人家只是醒了一六六，万一本人更高呢？”嗯啊，会吗？然后我爸今日紧接着发表了重要讲话：“人家虽然一六六，但是脖子长啊。”然后父母就会猛烈发出攻势，包括不限于，先去见见，见了就喜欢了。你看都不看，都不给人家机会。哦，你去真的去看了，确实不喜欢，他又会说，那不相处怎么知道呢？这感情嘛是可以培养出来的。那身高相貌能当饭吃不？对呀，说到吃饭，那得先吃饭吃饱饭，让自己工作好，是不是？你看看。最近比亚迪被曝二十四小时收十二份简历，就业压力好大呀！关于这个就业压力、找工作事儿，下次我们好好说一下哈。没有齿轮的朋友不要担心，命运的齿轮开始旋转。一般都说走上坡路，如果走下坡路，没齿也行的。我压力不会转化成动力，压力只会转化成病力。内心深处的兴趣和热爱才会转化成动力。说混日子的人能开心，能大富大贵、有权有势的人也能开心，但大多数人是求混日子而不得，求权势而不得，这种人最痛苦。偏偏这样的人是最多最多的。所以我觉得一个人活在这个世界上，需要拥有一个很特别重要的能力，就是让自己开心的能力。最近网上有个问题哈说。不一定要成为厉害的人，但一定要成为开心的人。如果所有人都去考公考编，都去当医生做警察，那谁来开旋转木马呢？然后网友就补充哈，那谁来喝好喝的？不是，你不别别光想着喝，那谁来做好喝的瑞呢？谁来送 KFC 给馋鬼们呢？所有人都去考大学，那好吃的小面包谁来烤呢？如果大家都考公考编的话。那谁来打大甜筒呢？谁来帮倒霉蛋恢复健康呢？谁来给你们修电梯呢？谁来确保你们快递春节不打烊呢？谁来给你们盖房子呢？谁来给你们打骚扰电话推销呢？<笑>谁来给你们讲冷笑话呢？你什么职业呢？欢迎在留言区补充哈。关于国考，有人说，好不容易筛选到一个在北京的岗位，什么都符合。一看备注里要求有残疾证，底下回复说：“那你对自己狠一点，现在着手准备来得及吗？划、哎、不来啊！”还记得小时候梦想吗？猫有昨天在烧烤摊看到个漂亮的小女孩在说：“妈妈长大了，我也要当个烤肠家。”哎，我要是老板，恨不得现场把店儿送给他，太可爱了。啊，说到烤肠啊，这天冷了不想起床，相当靠肠机里的烤肠。最近天气冷而且干燥哈，尤其唇部、手部，在我喜马拉雅主页的主播店铺呢有七夕，没错，就是我们之前也讲过哈，做中国香、中国传统香味香水这家哈七夕，他们有了新产品，我觉得新产品更实用。有润唇精华，还有七种香味的烟酰胺香氛护手霜。比起香水，日常我更喜欢这些产品，因为它淡淡的香味，还有一些滋润的功效嘛所以推荐给大家，适合自己用，也适合送给妈妈、老婆、女朋友，给她一些关爱。用过之后，你要知道，啊，香香的，整个世界围绕着。心情也变美好了，我觉得在秋天这个季节特别需要加一些额外的好心情 buff 的补充，比如说段子来了，不要加戏啊！<音>就是说秋天真的令人难过，只是一个人坐在长椅上吹了一阵风，就开始莫名其妙的怀念起过去了。我我我不行，我吹一阵风，我就只想裹好外套，赶紧溜了溜了回家了。还有帮我说找到生活的奥秘了。天气一好就想往公园跑，我觉得这个也算是个 NPC 的证据吧。就想在公园待着，这是你的 NPC 的这个位置。我呢，我只想在床上躺着，这是我的 NPC 的位置。那你这个 NPC 好废呀、啊。关于我是 NPC 的证据，喜欢一成不变、有规律的生活，各方面都普通到不能再普通，也不主动交朋友。但有人跟我互动，我就会很兴奋。<笑>对对对对对，<笑>快留言区跟我互动啊，可开心了！还有朋友说了一些关于我是 NPC 的一些证据，比如说经常发呆呀、啊，只在别人先发句对话之后开口，刷我的好感可以获得礼物，还有剑魔潦草，这个真的是就是我长得丑吗？没关系哈，逢年过节呢可能会有新皮肤，相关支线任务可有可无，不影响主线剧情发展。还有就是生命值很低，嗯，感觉爸妈也像 NPC， 只要一靠近就有任务。你有新的任务？还都是奖励特别低，基本上没啥奖励那种任务。任务不好还要受惩罚，从小爸妈就说我是挑食怪。昨天发了人生第一笔工资，我就请他们吃饭。我点了一些平时他们比较少摆的菜，比如凉拌苦瓜跟牛肉炒香菜。爸妈说：“怎么会点这个菜啊？我们不爱吃啊。”我说：“你们不要挑食，这些菜有营养，对身体好。”哈哈哈，这句话我等了二十年哈哈，那说明父母关系还是比较融洽的。你还敢说他们？老 I mean. 抱着我，真的好矛盾、啊。一边想逃离父母，一边又想挣很多的钱，把最好的给他们；一边觉得他们说话好过分，不考虑我的任何感受；一边又觉得他们好辛苦。每一次我都在讨厌、反感和心疼之间徘徊。你有没有发现，就是我们的家庭在某种意义上其实是种规则怪谈：一家人都很友好，但不能拒绝他们的任何要求；二。饭菜是绝对安全的，任何事情都可以通过吃饭暂停。三，手机是邪祟的源头，接触时间过长会造成污染。四，当发生争执的时候，不要试图说服你的家人去吃饭。五，你应该有出息，但你不能离开家太远。无论家人做出什么行为，他们都是爱你的。六，千万不要试图逃离，因为。你总会回来的、嗯。家可以常回，但不能久呆。依然收听到节目呢，是段子来了，喜马拉雅 APP 上更新。喜欢我的小伙伴记得关注一下主播哈，喜马拉雅 a ID 是踩踩，采是采蘑菇的采，微信公众号也踩踩哈。这期讲到了些爸妈的段子啊、吐槽什么的，就包括说我爸妈那辈儿人啊，对好学生的执念太深了，有没有人懂啊？我都二十六了，在家的时候有人喊我出去玩儿，我妈问我跟谁去，我还要编一个在他印象里是好学生的人，学习不好的人喊我去图书馆，我妈都不让；学习好的人喊我去抢银行，我妈二话不说就给我开门了。对，出门还要交代一句，好好跟人家学学怎么抢的是吗？那是以前似的。就我妈不让我出门，现在现在我妈让我出门，我都不出去。<笑>我找到了我 NPC 的位置，在床上躺着是吗？<笑>我说我懒得去社交，我妈会说呀，你长这么可爱，不想去跟朋友们炫耀一下吗？嗯啊，哎呦，你现在知道就是鼓励我了，我就换了个笑声。这个笑声其实一直都在啊，很少用它这个笑。会说话的妈妈什么体验啊？呀，妈,妈妈妈妈，我迟到怎么办？妈妈会说没事儿，是这个世界太快，太快了，差点说成太坏了。要相信世界是美好的。哎，有的小时候，我妈不知道为啥就特别爱催我，明明是在系鞋带在穿衣服，她还会觉得我很磨叽。怎么这么慢啊！快点啊！啰啰嗦嗦要迟到你知道吗？你没看见几点？他这种语气跟我说话、啊，你说你懂那种感觉吧？有、这个有个会说话、啊、妈妈多好啊！比如说，妈,妈，要考试不及格了，他会鼓励你。没事，宝贝，你活着本身就已经是一百分了，还给自己加了五十二分，真了不起啊！哎呀，我的自我肯定感被我妈鼓舞的已经是宇宙高度了。哈哈我觉得这样子孩子他会有一种配得感，将来无论遇到什么挫折，他都可以想，我可以的，呃，我这么棒，我一定能度过去的。然后遇到好东西呢，他也觉得自己是值得的，也会去全心全意的去享受它，而不是害怕害怕失去。哎，事到如今真后悔，当初没有听我妈的话。那你妈当初说啥了？不知道呀，我不是没听吗？<笑>养孩子有什么好处？跟你们说啊，养孩子的好处，就是、有个特别可爱的宝贝，天天喊妈,妈妈妈妈妈妈，每天夸我，每天亲我，每天说最爱我。底下网友说：“谢谢劝退。”还有人说：“我养的鹦鹉也能这么干，它还会飞。”哎，我妈总说我笨鸟还不会先飞。<笑>我妈在家的消遣方式 ：be like， 就我顶个鸡窝头，邋里邋遢，脸还油，对着摄像头硬着头皮对亲戚还有他的老姐妹们说哈喽， l l 同一个世界，同一个妈，不是吗？亲戚催婚的时候，好像说漏了嘴，催着催着来了一句：“你不能只自己快活啊！”我本来听得晕晕乎乎，这句话直接把我搞精神了。对我就是过得太幸福了，所以不想找对象的嘛，哈。是的，反倒是，就说我吧，感觉。小时候有点缺爱哈、啊，长大反而就想迫不及待的找个家、成个家，有个归宿。先甭管那个人会不会爱我，我先有个家再说。你不能给我一个幸福的家，我自己找还不行吗？但是往往就会盲目，因为你没有看到过幸福的样子，所以你不知道幸福什么样子，找起来就更难一些。仔细想来，我爸妈也不是不爱我，只是不是我想象中要的那种单纯的、很纯的那种爱。怎么说呢？比如说我生病了很难受，我说妈，我我不舒服，他就会说谁让你怎么怎么怎么怎么样，先把你骂一顿，你都已经很难受了啊。但是他转头会去药店给你把药买回来。从小到大，有无数次想要我爸爸妈妈给我一个特别完整的拥抱，就好好抱抱我。但是我发现我每次靠近的时候，妈，你你烦不烦啊？你少来啊！你，哎，慢慢慢慢就不像不想去要了，就不再去奢望这些了。还有朋友说，今天室友聊天儿，他说他平时生个小病什么的，很不喜欢告诉家人，因为家里人听到生病第一反应不是温暖的安慰，而是首先批评他不小心、不懂得照顾自己，当然最后还是会关心他。对我刚刚也说了我的真实经历嘛，就说明生病还要面对批评跟反思，这个现象挺普遍的。再分享一段我看到的话，说如果你一跟父母交流。就感觉到很烦躁，有股无名的怒火。那么从心理学上来看呢，其实并不是你有多讨厌爸妈，也不是你没有耐心或者说脾气不够好。这种情况大多数是因为小时候父母经常挑剔你、贬低你，或者你经常被打骂，然后让你难受、愤怒却无力反抗。这个时候呢，那些黑暗的情绪会一直积压在你的潜意识里，所以长大以后，你只要一跟父母交流，不管他们说的是对的或者错的。都很容易激活你的黑暗情绪，让你感觉到烦躁，甚至会小题大做、过度的发火。而且每次发完火呢，你看到爸妈那个难过的表情，又会心生愧疚，感觉自己不孝顺。这种情况就会相当的让你内耗，很影响你面对生活还有工作的状态。这其实很难破解，我们能做的更多就让自己不受太多的影响。这个作者他说：“我的个人建议呢，就是，在做好孝敬同时，跟爸妈保持良好的距离，减少和父母倾诉的想法，还减少呢就不敢倾诉了。从小到大就是，遇到啥问题一定不敢说，都自己扛。你说了他就先批评你骂你。其实作为孩子，特别希望父母的认可哈。情商不高的哪些例子？”就是对陌生人毕恭毕敬，对亲近的人随意发怒。小时候就特别，包括现在我都特别不理解啊，为什么爸妈对陌生人都可友好、可有爱了，邻居眼中那都是好人，脾气可好，但对自己怎么也时常发怒？感觉用“发怒”这个词儿还不是很贴切哈、啊。发怒是一种单纯的宣泄，我觉得他对，他对我更多是一种苛责，让我觉得。对我的时候特别的刻薄，你不敢在他面前表现难过，他会说你不好；你表现的开心吧，他会给你泼冷水，你只能隐藏自己。大家有任何想说话，欢迎在留言区里面友好交流哈。昵称一个未拆解的后呀，说说到可爱，我也想说一下，就我的心理年龄比同龄人小，然后他们说的很多事情呢，我就听不懂。然后就有人说我可爱，大概就纯洁那种。然后我就回家告诉我妈，我妈笑话我好久。然后每次我做了啥纯洁的事儿，都冷不丁来一句：“哟，宝贝，你真可爱。”我就无语死了。看家人们谁懂啊？这种很好，很被羡慕的状态啊。大概就是被保护的很好的人才能一直做小孩子吧。我们只能被迫着长大呀。被迫着坚强，有啥事儿自己扛。早早的被催熟，我心向明月说，有一期节目说做家长最爽的时刻，一看就没结婚没有孩子的人写的。我现在当妈了，有些话什么的，哎，真心懂了。有时候是生活无可奈何，比如说让孩子学习，你说你他不学习怎么办啊？以后没工作怎么办啊？也许吧，儿孙自有儿孙福。但是有一天突然没有我了，他怎么办？我完全理解啊，因为我也是当妈的啊，特别理解，就就会焦虑嘛。现在这个社会分层割裂这么严重，又这么卷，我们以前哈、啊，就我这个年龄哈、啊，能上本科我就可知足了。你看现在就研究生啊、博士找工作都挺难的，就是本科还非得985211的，那以后的孩子呢？会焦虑是吧？会焦虑了、啊。作为妈妈，我特别希望我的孩子珍惜现在美好的时光，这么好的机会，在一个和平的环境下，这么好的教育条件、啊，哈，你就好好学习，将来成为一个栋梁之材，报效祖国，甚至是能够为全人类、全世界的和平发展做出贡献啊！做一个有用的人，理想很丰满，现实呢？就跟我当年一样嘛，就小时候就没开那个窍啊，还没上那个道啊，就觉得哎呀，学习好烦呀、啊，每天诱惑那么多，好玩那么多，学习会走神儿。作为家长好着急，是不是？就每颗种子不一样啊，发芽时间也不一样，而且也不是谁都能够成为。我们世俗意义上标准上特别成功那种人，慢慢想开了就好了，也算是放过自己吧。因为我会带入我自己，换位思考。You, 你想想小时候， time, 考不好，爸妈骂打呀。平时就不能看到你玩你就得坐到桌子跟前，哪怕我是装的在学习，他们看你坐到这儿，他们就就能放过你。久而久之，就比较排斥学习。所以现在我就想，你与其让他在那儿装模作样嘛，还是放过他吧哈。那玩儿时间就好好玩吧哈，也算是放过童年的自己吧。就觉得我的孩子，我的宝贝，你只要能平安健康的长大就好了，做一个善良快乐的普通人，无病无灾的。嗯，卷孩子不如卷自己，我呢就努力工作，多赚点钱。如果到时候你真的是混的不咋地了哈，我可以养着你嘛哈。就想象如果老了有个孩子在身边，那我也不孤独，这样的生活也是不错的嘛，是吧？放过放过。黄瓜味儿薯片说，有些爸妈就是，只要逼不死就往死里逼孩子。我觉得学习这个事儿啊，你不能太超强了。就比如说我吧，我上学其实是比较早的，比同龄人孩子至少早上了一年半的学，就好多事儿我就不能理解，我这个句子我都看不懂，你却让我怎么做题哈、啊？所以一度怀疑我可傻可笨。但是家长会说你其实挺聪明的，你就是不用功，我都找不到我用功那个方法。那讲函数的时候还，当时我妈还给我找了个家教。他咋跟我讲？我就是背过那个公式，死背的。看到那个题，我还是不会带。然后就看到说，学习不能超前，更不能速成，否则孩子无童年，青年无青春，中年无乐趣，老年无安闲。刚好看到路边野花采采说，最大的骗局是什么？等你上了小学，等你上了初中，等你上了高中，等你上大学毕业退休下辈子你就轻松了啊！毁灭了，我累了啊！是的，是的，总是说等到以后怎么怎么样，却忘了享受当下。童年占人生的五分之一，十分之一，也占相当一大部分的时间。为什么不能该快乐的时候也快乐？当然，学习也要学。那你有没有发现，有时候选择比努力更重要？就是高考季那段时间嘛，哈，张雪峰老师比较火，教大家填志愿啥的，哈。还有一些说张雪峰的核心装备是志愿填报书，吉田哥的核心装备专升本证书。鲍叔的核心装备资产证明书，说雪峰吃操作，基田吃意识，鲍叔吃经济。雪峰选专业，基田选学校，鲍叔选国家。然宝业说选择啊，我希望下辈子开局是个富二代，家长忙管不了我，我自己住双层大别墅，每月十万零花钱，哈哈哈,哈！醒醒醒醒！然后鲍叔我发现个秘密啊。经济条件达到的情况下，如果有个特别想买的东西，但又舍不得买的话，这个钱最终会在各种渠道散出去，而且到时候也没有买到这个东西，不如直接买。<笑>来分享一些真相哈，消费主义的尽头是断舍离，医美的尽头是相由心生，抑郁的尽头是爱自己，情绪的尽头是沉默，婚姻的尽头是义气，交友的尽头是相识一场。社交的尽头是允许自己做自己，允许别人做别人。人生的尽头是一个人面对孤独跟死亡。尽头啊，十块说，我的宝贝说，妈妈，我觉得每个人的人生尽头都是个标点符号，问号就是他觉得自己死的莫名其妙，句号就是很正常的死掉。感叹号就是活得很精彩的死掉，省略号呢，可能就是还没有活够就死掉了。我觉得这真是他认真思考过后的想法。那我经常用的那个波浪的一个分隔号是什么？字典里经常用来省略啊，简略的活着吧。就上一次做父母主题的节目当中有个互动哈，就是你小时候什么秘密是爸妈不知道的，当时没有来得及播互动，我们来看一下。小天狼星和詹姆说：“我爸爸不知道我会修网线，他每回给我断网，我都能及时修好。”飘逸的年糕说：“我跟你们说，我会破解他们所有设备的密码。”这 sy 巴拉巴他说。我买小说跟盲盒啊，大概花了一千多块钱，我爸妈不知道的。风捕头说：“我有个秘密，他们不知道。小学时候，有几个邻居家的同学放学后趁爸妈不在，各自拿家伙去后面小山坡野炊，有的搁些咸肉，有的带油带菜的。而我把家里唯一一个烧菜的大铁锅带走了，一顿野炊，吃饱后各回各家。离家没多远，就听到我妈大喊。”不是我怎么能在这个时候打个嗝？我看到野炊了，我又没吃你家野炊，我我打什么嗝？呀？我可能刚刚说话多了，口干喝了点水啊。讲哪了？找不到了，太长了一段<笑>我头兜兜找找啊。一顿野炊吃饱后，各自回家。离家没多远呢，就听到我妈声音大声喊我，我赶紧就把锅扔河里，撒腿就爬树上。我妈在树下大喊：“你还不下来？”我说：“我只不过跟同学野炊吃点东西。”话还没说完，我妈破口大骂：“你吃吧你的，到我们家唯一一口铁锅你扔河里干啥？”我委屈地说：“我不是看你追我，嫌锅有点重，锅太重了，我背着跑不快才扔的嘛。”还好，我爸到现在不知道我家那个锅去哪儿了。只不过我爸啊，经常偶然、时不时提到：“哎，咱家当年那个锅到底去哪儿了呢？去哪儿了？怎么就找不到了呢？”然后我妈眼睛就瞄我鸡眼，哎，又不能怪我，怪锅在身上跑不快。哈哈，不是，哎，你妈还挺爱你的，虽然凶你，但挺维护你的。你在家怕怕你爸还是怕你妈呀？你的小多拉说：“报喜不报忧，工作很累，假装很好。每个月发薪水给妈妈打三千块，省吃俭用太难了。想要提升自己，但发现除非做到极致，要不然不如有关系的人一句话。哎，钱难正，存够了一笔，当初想看演唱会又舍不得，在网上给爸妈买衣服，都会跟他们身边人炫耀，日子过得挺心酸，还想成为他们的骄傲。”哎，我伤感了，别整太伤感了哈。那个那个仔仔，我一天不听你，我就浑身难受。<笑>啊，我我完全理解你啊，就希望爸妈知道自己在外地过得还可以，不要为自己太担心。我觉得目前啊，我比我妈还过得省吃俭用。我妈她有退休金，她可能还觉得哎，我闺女还不错哈，那就我没啥担心的哈。他就该吃吃，该喝喝，该花花，但我就焦虑，我就觉得我上有老，下有小的，工作可能朝夕不保的，就那种感觉。哎呀，就比较省。你看我三十多岁，我到现在一场演唱会也没有去看过。总是听他们年轻人说去看演唱会呀、啊，那个气氛多好呀。幺、嗯、二小白菜说，我爸妈不知道，我其实怨恨过他们，把我带到这个世界上，又没给过我好的生活和爱。抱抱，抱抱。就自己爱自己，长大了嘛，慢慢变得强大，好不容易，对不对？珍惜接下来只属于自己的生活。香菜酱说：“听到原生家庭父母打击嘲笑子女这件事儿，真的挺难受的。我三十七岁，爸妈普通，但印象里没有被他们打击过。我孩子已经十二岁了，也从来没有打击过他。与自己父母不同的是，我会鼓励他。”那天等红灯，看到旁边有个父母骑电动车，前面蹲着个八九岁的小女孩，后面坐个胖胖男孩。女孩挪动下身体，说蹲着好挤。妈妈两只手突然在女孩头上使劲拍打好多下，让她别动。我简直惊呆了，这女孩投胎到这种家庭也真是可惜啊！我觉得一个好的亲子关系啊，也不能说绝对好吧。就是孩子其实是敢跟爸妈顶嘴的，我现在说迷彩个啥，他马上就怼我，怼得我不言以对。这种话我小时候是敢都不敢跟我爸妈说的。岁月静好的沙说，言语伤害、情感伤害很多，其中一样就是我生病了不能做饭，他说好做饭给我吃，可是我就看到他去闲聊，几个电话都催不回来啊。对，感觉他有点在糊弄你，糊弄久了就不信了，就失望了。茄子西倩说：“我每天在我妈妈面前抱怨，妈妈你不爱我呀，不爱我。”妈说：“我不爱你，把你养这么大。”我说：“那你都没亲口说过我爱你。”我妈说：“你不恶心吗？”木易才说。我看到有人说啊，出生在农村对他的影响很大，一辈子都和解不了，这让我很不理解。我觉得原生家庭对孩子带来伤害最大的就是父母情绪不稳定。相反，如果个家庭里父母相处和谐，对孩子来说就是最大的正向影响了。这个跟出生在哪儿没关系，跟家庭财富也没有关系。但你会觉得就是，如果说经济地位不行。被压迫，时间久了，情绪就崩溃。这情绪崩溃总有个发泄口，然后不知道发泄哪儿，就发泄最无小、最不小、最最弱小、最无辜的人身上，一代一代、一代一代下来。世才小迷妹呀、啊，说我小时候家里孩子多，而且重男轻女，家里四个孩子，他们。又记不住我的生日，所以每当看见有人过生日，又羡慕又难受。我家人会记得我的生日，但是我从小到大没有大操大办过，最多就是一碗面条啊。后来就是生日蛋糕，有一年特别的隆重，带银号的，就请了同学们来我家哈，然后就。基本上都平平淡淡的过了，自己跟自己说生日快乐。就当我知道还有些同学他们生日可以在一个大酒店里，啊，父母请全家的亲戚、所有的朋友摆上那么几桌的时候，我就震惊了啊！生日还可以这么过吗？我一边就很羡慕他们啊，还可以这么幸福，这样过生日。但让我这么过，我一边又觉得啊。是不是有点太浪费了？这个钱干啥不好呀？啊，算算了吧，就是啊，你们祝我生日快乐就行了，就这样。陶文静说：“像我八零后一代，父母从小到大很少跟你交流，你进入社会必须自己体会，摸爬滚打很多年才能明白。但是爸妈给我正确的人生观，不走歪门邪道。自己有孩子，我就从小多跟他交流，能让他生气时看见我都忍不住笑。”对我也是，就不希望孩子一定要考多好的大学，但至少你得善良，你得有爱心，你得当个好人。无限处说：“我妈那一辈儿看老爷脸色做事，我这一辈儿看爸妈脸色做事。怎么说呢？从小到大养成了特别会看别人脸色做事儿本领，别人不开心了总在自己身上找原因，整天笑嘻嘻，让人觉得我特假。”假着假着，也就习惯戴着面具生活。侥幸遇到同频率的人，会卸下伪装，分享喜怒哀乐。其实想想，大家好像都一样，谁都会不喜欢热脸贴冷屁股。大多数时候，喜欢一个人就很喜欢他阳光明媚、开朗乐观的正能量。他说：“彩呀，如果你认识现实中的我，一定会喜欢我的。呵呵”真的，明、嗯、人不说暗话，我也会喜欢你的。我现在没见你，我都忍不住想笑哈、啊。一起阳光积极正能量。在亲家说，我不知道自己是不是用一生在治愈童年。我只记得生命中第一次喊妈妈，是我二十五岁那年。面疙瘩鸡蛋汤说，从小被我妈打，后面婚后下决心不打自己小孩但是有了孩子被。气急的时候也会打，哎呀，打完就特别后悔，赶紧改掉哈，用别的方法解决，这对孩子的伤害你还不懂吗？曾国清曾说，我们也在不断的学习如何肯定小朋友努力，如何学会鼓励小朋友，而不是打击、讽刺、打击别人。这种习惯好像天生就可以获得，而肯定别人是需要学习的。珍惜还有假期的日子，珍惜还有爸妈唠叨的日子。朝阳说：“若不能感同身受，那就报以温柔。”苏晨毅说：“谁能想到我的小猫需要听着才声音哄睡呢？”读书郎 QQ 说：“或紧跟时事，或充满正能量，或戏谑，或引人发笑。总之，心情好听了更好，心情不好也能变好。”呦呦呦呵呵！谢谢你这期为我代言。六六八九说：“我来报个到，我在喜马拉雅得到的月票都投给你啦，谢谢你的支持，肯定留言。”那节目最后别忘了多点赞，不要看，多留言，不要钱，多多月票，开心来到。嗯、也谢谢增不层层乐队吹小号，木点三撇一，有病居治，朝阳还图豚追人，艳彩燃爆夜，单身过为奴，打西有扁灯火，土苗凤儿院长投的段子。那这期节目就告一段落啦，早点休息，晚安,安喽。只有站得高啊，才能尿得远呀。